0: היי, אני שם שיינר ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. המחזה מרחבדניקים עלה בקיץ האחרון בקאמרי ומאז הפך לקאלט של ממש. במרכז הסיפור נמצאים יהודה וחיים. שני תאומים בלתי נפרדים מכפר חב"ד שחייבים למצוא שידוך ומהר, ונשלחים לתל אביב, תלויביב ליתר דיוק, למבצע שידוך אצל שדכנית ידועה. מה שמתחיל במסע למציאת בת זוג הופך למערבולת של פיתויים אסורים, שבתוכה מוצאים התאומים אחד את השני, ואת עצמם מחדש. את המחזה כתב אודי גוטשלג, שגם ביים את ההצגה ביחד עם גלעד קמחי. את השירים הלחים אלעד פרץ ועל הניהול המוזיקלי אמיר לקנר. בין השחקנים הרבים והטובים תוכלו למצוא את טלי אורן, שני שאולי, עפרי ביטרמן ורפאל עבאס המשחקים את התאומים, אוראל צברי, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, שלומי קוריאט, אלעדה טראקצ'י ועוד ועוד ועוד. אז היום נצא למסע של מחזמר ישראלי אחד שמצליח לגעת בנושאים רגישים בחברה הישראלית, אבל עושה את זה עם המון הומור, נונסנס ובשואו מטורף שמשמח את הקהל בשעתיים של חגיגה ישראלית.
1: עם קריצה חסינית.
0: היי, שלום, תגידו יפה שלום וברוך הבא לאודי גוטשלי. היי, ברוכים הנמצאים, ברוכים השומעים. ברוכים הבאים לגמרי, ברוכים השומעים. אנחנו נתכנסנו, אודי, לדבר בחבדניקים, מכיר?
2: שלום, שלום, לא... יצא לך? יצא לי לראות את זה. כן? שמעת דברים טובים. כן. תגיד רגע, כן.
0: מה... אני דווקא רוצה להתחיל כאילו מהסוף קצת, בקטע של... עד כמה ידעת שזה יהיה כזה תופעה? מי ידע?
2: על משהו על מישהו בכלל, על כלום לא ידעתי. תראה, קרה פה נס מבחינתי, זה משהו שאני לא, לא, לא... נורא רציתי שזה יקרה, אבל לא דמיינתי שזה יגיע לכאלה סקיילים, ו... ובגדול כאילו הייתי בטוח שאתה יודע, בן אדם כותב משהו, זה הכל התחיל בקורונה בכלל, שזה כבר קצת נמאס להגיד בקורונה, בקורונה, אבל כן, התחיל, התחיל בקורונה. כל ההפקות שהופעתי בהן ושביאמתי פשוט נעצרו. ופתאום נהיה לי זמן, זמן אמיתי רגע לחשוב מה, מה, מה בא לי לעשות, מה בא לי לעשות באמת. ואני כזה פריק של מיוזיקלס, מאלה שטסים כל שנה ללונדון ורואים אחזות זמר ומקבלים מלא השראות וכזה, ואמרתי, וואי, בא לי לעשות משהו כזה גדול. ולשמחתי בישראל יש מלא השראות. אתה פותח חדשות, יום אחרי יום, אתה יכול לעשות מכל מהדורה אה, איזשהו מיני מיוזיקל. ואני נחשפתי לכמה דברים שנגעו בי, אה, שחלקם ריגשו אותי, חלקם עיצבנו אותי, חלקם אמרתי, או, oh, זה נושא ללא מטופל, אולי זה נושא של המחזמר שלי. וכך התחלתי לאסוף כל מיני רעיונות. אבל אתה אומר לעצמך בראש, אני כותב מחזמר, אני הולך לכתוב מחזמר. אני הולך לכתוב מחזמר, אני הולך לכתוב את המחזמר שלי, בהומור שלי, המופרך, האוטופי, לפי הנושאים שראיתי בחדשות ואספתי כבר וכזה. אמרתי, עכשיו אני נכנס בזה. פשוט נכנס בזה. וזה מה שעשיתי.
0: אז מה באמת? מה היו הכותרות ש... הכותרות,
2: אז ראיתי יום אחד פשוט כתבה על ילד פיליפיני. הוא נולד בארץ, מדבר עברית, הולך לצופים, הולך לחוגים, ופתאום רוצים לגרש אותו. רוצים לגרש אותו כאימא שלו, משהו, לא קיבלה את הוויזה בדיוק, כל מיני כאלה סיפורים שאתה אומר, בסדר, יש מצב שהבירוקרטיה פה צודקת איפשהו, אבל ההיגיון והתחושה והבטן רק צועקים שזה לא נכון, זה פשוט לא נכון, ואם צריך לעשות משהו, אז לפחות להעלות את זה לרמת מודעות כזו ש... בואנה. דובר בחיים של בן אדם, בסופו של דבר. כן. אז זה נורא נורא נגע בי, ואז התחלתי לחקור טיפה את הנושא של עובדים זרים. אז זה היה דבר אחד ש... שאת... כן. כן וראיתי חתונה... ו... את הסרט חתונה הפוכה. והסרט חתונה הפוכה מדבר בעצם על דתיים שנמצאים בארון. זה התחיל מטיפולי המראה שלדעתי של, כבר יצאו מחוץ לחוק וכאלה, ו- 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 וממשיך, אתה יודע, בלחץ חברתי-קהילתי מאוד מאוד גדול על אנשים שאומרים להם, זה יהיה בסדר, תתחתנו, אתם תראו, זה קודם כל מתחתנים, אחר כך הכל מסתדר, ואין בעיה. באמת, זה סיפורים של אנשים שהתחתנו, בעצת הרב, ואחרי שש שנים, שמונה שנים, המשפחות האלה פשוט התפרקו. והמשפחות התפרקו, זה אומר שהנפשות שחיו בתוך המשפחות האלה גם התפרקו. Mm-hmm. הסרט הזה באמת טלטל אותי, ואז הבנתי שכאילו זה נושא שאני חייב רגע להבין מה, מה הקטע שלו. ואז התחלתי לקרוא. ולקרוא ולקרוא, והיום... ובשלב
0: הזה, זה... כשאתה רואה, נגיד, את הסרט, אתה מתחיל להריץ גם את המחזמר, זאת אומרת...
2: לא, לא, <אח> זה כאילו, זה משהו... צריך להבין שה... הסיפור של המחזמר והשזירה שלו, זה תהליך קשה, סיזיפי ואיטי מאוד של, של שנתיים. כל יום, ובקורונה היה לי זמן, אז כל יום ישבתי בין שבע לשמונה שעות, כאילו, בבית, על המחשב. וקופי-פייסטים מכל מיני מאמרים, וקופי-פייסטים מכל מיני תחקירים, ורואה ו- בווידאו, ביוטיוב, המון המון וידואים של כל מיני. ולאט-לאט אתה מתחיל לדלות את המשפטים שנוגעים בך, ואתה מבין איך לפתח אותם לדיאלוגים, ואיך לפתח אותם לסיפור. אז היה לי מין קו כזה של עובדים זרים, והיה לי מין של דת, שעוד לא ידעתי אפילו זרם אני הולך. כי זרם ספציפי ביהדות. היה חסידות גור, היו אז מה חב"ד? אז מתי התחבדתי לחב"ד? בדיוק. כשהבנתי שאני רוצה לחבר את עולם הדת לקהל שהוא גם חילוני. שהנרטיב של חב"ד יוכל להיות הגיוני ולאו דווקא ביקורתי, גם בעיני ציבור חילוני וגם בעיני ציבור דתי, דרך אגב. חב"ד, בקטע הזה, מאוד מאוד eh, ענו לי על הנרטיב. מה זאת אומרת? חיפשתי eh, מין קהילה. דתית, שכן כל הזמן נמצאת באינטראקציה עם העולם, mm-hmm. העולם שבחוץ, כאילו. וחב"ד הם, הרי מפעל של בתי חב"ד בכל העולם, הם מתחככים בכל האוכלוסיות בעולם, הם רואים המון 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 דברים, והם באים כדי לעשות תיקון עולם, הם באים כדי לעזור, הם באים ממקום של קירוב לבבות. והם אומרים, אנחנו נעזור לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא משנה מהו. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם עם מלא מלא בעיות, ולצורך העניין, אצלם, להיות בארון זה סוג של בעיה, או להיות הומו זה סוג של בעיה. אבל אתה יהודי? אוקיי, זה המזל, זה, זה טוב לנו, שאתה יהודי. עכשיו בוא נראה איך מתחילים להתעסק עם העניין הזה של אתה הומו. ומהמקום הזה אמרתי, או, oh, הנה, יש פה אנשים שאולי אפשר לדבר איתם על הנושא הזה ולהבין דרכם איך אפשר אה, לפתור את זה. כמובן ש... בואו לא ניתמם, חב"ד זה עדיין חברה סגורה, עם דתיים. זו דוקסית. זה, זה, כן, זה, זה חומר נפץ. כן. זה להתעסק עם... אחת הפעמים שבתחקיר שעשיתי נפגשתי עם רב בבית חב"ד שלו שם, בתל אביב או שהוא, וסיפרתי לו את הסיפור, ככה, ככה, את הנרטיב של העלילה, והוא לי, תראה, אתה מתעסק פה עם רימוני רסס ועושה איתם ג'אגלינג, אוקיי? לא יודע מה יקרה. לא יודע מה יהיה עם זה, אבל תדע שזה הדבר. אז באמת מעניין העניין
0: הזה של תהליך יצירה בתוך... שאתה באמת נוגע בנושאים, אנחנו גם חיים היום ב, בימים שכל ככה מבעבע. כל תוסס. זה, כן, כן, ואז איך מתעסקים בכלל חומרים בלי... אז
2: היות ב... ואני חילוני, והיות ואני גם לא... אני כאילו... אני סטרייט, מה שנקרא, אז הייתי צריך... לא נורא. לשאוב... <laughs> לשאוב המון 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 חומרים מאנשים אמיתיים שחיים את הדבר הזה. כי אי אפשר לכתוב משהו ש... 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 שאתה לא מחובר אליו באמת, שאתה לא מרגיש אותו באמת. ולצורך העניין, אז הכרתי בחורה שקוראים לה נורית יעקובס ינון, שהיא הייתה, היא דתייה, היא פמיניסטית, והיא כאילו חברה נורא נורא טובה היום, והתחלתי איתה איזשהו תהליך של פגישות, פגישות עבודה, והיא היא פשוט, היא גאונה. היא נתנה לי המון 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 פידבקים על המון המון דברים. שאני, מהרעות החילונית שלי, התובנה המאוד מאוד פשוטה שלי, כותב איזה דיאלוג ומגלה שזה לא באמת ככה. ולאט לאט זה, זה הלך והעמיק, הלך והעמיק. שים לב שאני אומר חבדניקיות, כי חבדניקים פחדו לתת לזה הכשר. Mm-hmm. הם ממש אמרו, אנחנו לא רוצים לדבר איתך על נושאים כאלה, מחשש שאם זה יקרה, אם זה משהו, אחר כך יבואו ויגידו, בגללם. אבל חבדניקיות דווקא, זה היה להם חשוב. למה? כי הם כנראה הבינו את כאב האישה שמתחתנת עם מישהו שהוא לא, לא יכול לאהוב לא אותה. <אח> ובמסגרת הזאת, אז באמת באמת הם עזרו לי, ואני זוכר שדיברתי איתה, והיא אומרת לי, אתה יודע, אתה כבר ממש מדבר כמו חבדניק. כאילו התחלתי להשתמש, אני גם, שאני, אין מה לעשות, שאני כותב וזה, אז אני נכנס לדמויות ואני מתחיל לכתוב ולהיכנס לתוך ה-Zone של, של הדבר, אתה מבין? והיא פתאום אומרת לי, תקשיב, אתה ממש, אתה חבדניק כבר. מתנדנד כבר, כבר, כבר כן, את איתה... הסיעות. זה אחרי צילות. שנה. אחרי שנה של חקר, mm-hmm. אתה חבדניק. אתה ממש כבר מדבר, ובמושגים, וברוך וב, השם, בעזרת השם, ויופי, וצא מעצמך, והכול יהיה בסדר.
0: אז אתה מתחיל לכתוב, היו קודם כל שירים שהיו, שהיה, שכתבת.
2: זה, זה כזה בא ביחד, זאת אומרת, נגיד את אוהבים את חב"ד, זה משהו שהתחלתי לזמזם אותו סתם בסלון. אגב, כאילו הקריא... הקריאיטיביות הכי גדולה שלי זה במקלחת, אני שר במקלחת. ואני ממציא דברים, ואז, וכך נוצרים השירים. ואתה במקלחת
0: שר אוהבים את חב"ד, שחב"ד על הזמן, שר את זה במקלחת.
2: אני שר לעצמי, כן, יש לי מלא הקלטות של עצמי, לפעמים ב-4 לפנות בוקר, אוהבים את חב"ד, אוהבים את חב"ד, כל מיני כאלה, ואז הוא שולח את זה לילד פרץ, והוא עושה מזה שיר.
1: כשאתם בחב"ד, אתם אף פעם לא לבד. וואו!
2: תראו, יש כל מיני שירים במחזמר הזה. תפקידם של השירים במחזמר בדרך כלל זה או לקדם את העלילה בתוך השיר, בין אם זה בברק טקסטואלי או בין ב- ב- בתוכן של השיר עצמו, או לחזק נקודות רגשיות שבעצם השחקנים, הדמויות שלך עוברות. דילמות, קונפליקטים וכזה. אז השירים פשוט נכתבו מתוך החומרים שחקרתי. ראיתי איזו שורה מדליקה באיזה תחקיר, קראתי איזה בלוג של דתי שלא יצא מהארון ובסוף החליט שהוא יוצא, ודליתי משם לפעמים שורות שהפכו להיות בתים שלמים. נגיד, עדין רודף זה באמת מבוסס על בלוג של דתי שכאילו אה, התחבט במה לעשות עם עצמו וכתב בצורה חשופה לגמרי את כל הדבר הזה, וממש יש שם משפטים מתוך הבלוג ה- הזה, שהם היוו את הבסיס לכתיבת השיר הזה. אלוקים, תעשה שהכל יהיה נורמלי. התנשקתי עם בחור באופן לא פורמלי. מרחף, מרחף,
1: מרחף, מאבד
2: אחיזה, אחיזה, תחושה, 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 שתת חדשה חדשה מלחף,
1: מלחף, כמעט
2: מתעלף, דיל רודף, דיל רודף, דיל רודף, דיל רודף. נגיד מה שהרב אומר בסוף. ואתם בחרתם בדרך לא סלולה, דרך אסורה. אבל מנגד אני מביט בכם, ואני רואה שאתם שלימים. נסתרות הן דרכי האל, ואם הוא גרם לכם לבחור כך, אז אני מאחל לכם להקים בית חזק ויציב. מלא חיים. זה בעצם את... ברכה של אימא דתייה לבן שלה שמתחתן עם חברו. אוקיי? Okay? במעמד החופה. וואו. Wow. מה שהרב אומר שם זה באמת משפטים, כאילו, אתם הולכים בדרך לא זרועה, אתם כאילו, הדבר הזה, זה, זה אמיתי. תן לי סימן, השיר שכאילו, זה שיר תחינה כזה לאלוקים ל- של חיים, כתבתי כשאני כבר לא ידעתי, באמת, אה, לאן להמשיך ואיך לעשות וכזה, וביקשתי באמת סוג של סימן. תן לי סימן שאני... בדרך הנכונה, תן לי סימן, אתמלא כולי אמונה. ומשם זה השליך באמת גם למצב של חיים. תן לי סימן,
0: נגמר לי
2: הביטחון. תן לי סימן, לעשות את הדבר הנכון. תן לי... זמן קטן, תן לי אות, תעשה איזה נס. שיראה לי, מה אני צריך לחפש? אז זה בגדול, כאילו, על כתיבת השירים. זה דבר שהוא זורם ממני בצורה חצי אסוציאטיבית. אני, נגיד, לא מתעכב על חרוזים, אני לא מתעכב על... על, על... מבנה
0: כזה לא, ממש פה. לא,
2: ממש לא. אני כאילו כותב, זה יוצא ממני, יוצא ממני, yeah. יוצא ממני, ואז אחר כך הבירוקרטיה מגיעה. איזה חרוז יותר מתאים, המבנה, אולי נשנה את זה ככה, אולי נשנה את זה ככה. אני גם בדרך כלל כותב, וכבר יש לי איזשהו סוג של וייב בראש, כאילו אה, כזה. אני זוכר שהופתעתי נורא מסבידור, אוקיי? סבידור נורא נורא קלח ממני, אבל לא היה לי מושג איך זה יישמע באמת, וסבידור זה אחד השירים הראשונים של עד הלחין. והוא לקח את זה למשהו שהוא נורא נורא הפי וכיפי, למרות שהשיר הוא נורא נורא דארק ומדבר על, ה- על החיים הכי קשים של, של העובדים הזרים פה, שאנשים כאילו מסוממים ומתים כל יום ברחובות וכאילו שאף אחד לא רואה אותם. אבל ברגע שהוא עשה מזה חגיגה, זה נהיה פתאום הדבר. <עד> 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 וגם דקה וארבעים שניות, שזה דרך אגב, נגיד, זה, זה שיר שנכתב ממש כאילו בשלב האחרון של המחזה, שזה פתאום נתון שאמר, וואלה, אנחנו נהפוך אותם לאחים, ואז הבנתי כמה זה חשוב קצת להבדיל ביניהם וליצור ביניהם גם את החיבור הרגשי שהקהל מיד... יאהב אותם, מיד יתחבר אליהם, מיד יבין את הקונטקסט. וככה נולד השיר דקה וארבעים שניות. אני יצאתי, ואז אתה באת, דקה וארבעים שניות.
1: אתה לא נשמת, אבל
0: חזרת,
1: דקה וארבעים
2: שניות. תמיד יד ביד, ציין אתכם מגרחים. לבית הכנסת הולכים, יושבים צמודים.
0: אני יושב כל היום, לומד גמרות, ואני יושב רק
2: דקה
0: וארבעים שיעור. אז יש מחזה, יש שירים, מה השלב הבא?
2: אחרי תקופה, קראתי לכמה חברים, כמה קולות, שחקנים, שחקניות, באו, עשינו קריאה. ווואלה, היה פצצה, וזה הדליק אותי עוד יותר, אז עשיתי עוד קריאות, וכל חודש עשיתי איזה קריאה רק כדי לשמוע את החומרים, ולהבין ולתעל את הדבר הזה יותר ויותר, ומהקריאות האלה נוצר מצב שפה, בקאמרי, שמעו על זה, והרימו לי טלפון, ואמרו לי, שמענו שיש איזה משהו, אולי תבוא. ובאתי. ומהרגע שבאתי, והייתה פגישה כזאת שלי ושל אלעד פרץ ושל גלעד וגור, הדרמטורג, נוצר איזשהו קסם, וכאילו הם ראו את מה שהגשתי ואמרתי להם, זה הלב שלי, זה, ה... זה החלום שלי. וגלעד כזה אחרי כמה דקות הסתכל עליי, וכאילו הרגשנו אחד את השני, והוא אמר לי, אנחנו נגשים לך את החלום, כאילו, ככה. ומאותו רגע התחלנו לעבוד, פשוט כאילו, אני הייתי מגיע לכאן כל יום, כותב, 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 ולאט לאט הפכתי את הקאמרי, המקום הזה, לבית שלי. ולמה? כדי להרגיש הכי קרוב לבמה, לאווירה. ר... מהרגע שהגעתי לקאמריז זה עבר עוד תהליך דרמטורגי מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד משמעותי, ברמה של חצי מהשירים שהגעתי איתם, פשוט נדחקו הצידה ונכתבו שירים חדשים. שעלילה פתאום העמיקה בעוד מקומות שחשבתי שהגעתי כבר לשיא. אני יכול לספר לכם שחיים ויהודה היו בהתחלה שני שוטרים סמויים. שהגיעו בכלל לתל אביב בשביל לתפוס את מנשה, שהוא מאפיונר שהיה סמים, אוקיי? והיה שם איזה סיפור כזה. והיה איזה סיפור שבכלל מנשה עשה בבית חב"ד איזשהו מסתור לוויד שלו, וחיים במקרה מכין עם הוויד הזה קבבים, ונהיה קבב של וויד, וכל תל אביב נהיית פתאום בוולטים עם קבב וויד, והוא נהיה עם פרא מטורפת. וכ... היו סיפורים, אחי, סוים. שאתה לא מאמין בכלל לאן זה הלך, אוקיי? סוים. הייתה גרסה של שלושה אחים, אוקיי? חיים, יהודה ומאיר. אבל לאט-לאט, כל היופי הזה הולך ומתמקד, מתמקד, 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 מתמקד לעיקר, לדבר כאילו אמיתי, ואז כל הסיפורי, הסיפורים הצדדיים האלה, הוא פשוט מתנקים. בקיצור, זה באמת תהליך קשה, אבל מרתק. מרתק, כי אתה כל פעם חושב שאתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה אומר, וואו, זה זה! <laughs> ואתה מגלה עוד כמה זה לא, כן. כאילו, כשאתה עובר עוד איזה חודש.
0: זו הפקה עצומה של גם, תזמור את המהפכה שם על הבמה, ושחקנים ורקדנים, וזה דבר ענק ועצום, כאילו, איך זה עובד הדבר הזה? מתי נוע... מקבלים
2: את ההחלטות שזה מה שזה הולך להיות? אז לא מקבלים החלטות, זה פשוט קורה. איך זה קורה? זה קורה ש-people ש... ש... stick with you, זאת אומרת... בהתחלה אמרנו, וואלה, אם יהיו לנו פה שישה נגנים, וואו, זה יהיה כיף, אוקיי? Okay? ואז מצטרף אמיר לקנר כמנהל מוזיקלי, ואנחנו מתחילים לעשות איזשהו בריינסטורמים וכזה, ואמיר פתאום אומר, אתם יודעים, אולי תסמורת המהפכה יכולה לעשות את זה. מה, אבל הם רוצים להיות על הבמה, נכון? נו, אז אני אומר, מעולה, שיהיו על הבמה, תסמורת על הבמה, מה, מה יותר מזה? ופתאום אתה מגלה שאנשים כאילו נחשפים לחומרים, לתכנים של הדבר, הם שמעו את השירים, והם אמרו, וואו, זה חדש, רוצים, ויש לנו פתאום תזמורת המהפכה על הבמה. זה עשרה נגנים עם דוקטור רועי אופנהיים המנצח, שנבנתה להם טריבונת ענק, והם פשוט זזים על הבמה, נוסעים קדימה ואחורה ומנגנים הכול בלייב. כל הכול הכול בלייב. שירה ונגינה, כן. שירה ונגינה בלייב. בקיצור, זה באמת... זכינו גם בקאסט מטורף של 30 איש על הבמה, כן. עוד... 20 איש מאחורי הקלעים. צריך להבין mm. שההצגה האמיתית קורית מאחורי הקלעים. כשיש תמונה של שני אנשים על הבמה מדברים, בינתיים מאחורה יש כאילו טירוף. כן. יש טירוף, טירוף. אוקיי? יש כאילו... זה כאילו
0: הלבשות וטירות. 40 איש ש,
2: שמחליפים בגדים ופעניות ותלבושות ואביזרנים, וכאילו... מלחמה. יש מאחורה עניין. כן, כן יש, יש, כן. יש ממש, כי זה באמת גדול, זה באמת מושקם. כן. ואני באמת רוצה, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות להגיד תודה yeah, באמת תודה. לכולם, לכל צוות היוצרים הענק, והקאסט פה הוא קאסט שהם כל כך התגבשו והם כל כך שומרים על ההצגה. הם מבינים את הערך שלה, ואני כאילו מודה לאלוהים. מודה לאלוהים שזה, שזה מה שקרה עם הדבר הזה. זה כאילו לא, באמת, לא יכולתי לדמיין את זה יותר טוב. מדהים. אם אתה צריך לפרוט כאילו את, 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 את מה שנקרא סוד ההצלחה של הדבר הזה, כאילו,
0: מה זה, מה, למה מריעים ככה? כאילו, מה, מה נראה לך נוגע באנשים ברמה הזאת שהם כל כך
2: נהנים, כל כך... ההפקה המטורפת באמת, אני, אני כאילו מטורפת. חושב שזה המחזמר אחד הכי מושקעים שנעשו פה אי פעם, וזה לא על משהו שהוא בטוח. זה לא הפקה בטוחה, זה חומר מקורי, זה חומר ישראלי, עכשווי מודרני, עם ההומור שלי. אוקיי? Okay, שהוא לא הומור ברור מאליו ובטוח. זה נונסנס, זה דברים שהם מופרכים, זה שטויות, okay? אוקיי? וגלעד אמר, אני אוהב שאנחנו משקיעים כל כך הרבה בשטויות.
0: אז אלפי אנשים כבר הגיעו לראות את החבדניקים, במה שהפך להיות מחזמר קלט, עם השקעה ענקית מצד היוצרים והתיאטרון. אבל שני שאולי, שמשחקת במחזות זמר מגיל 14, ובחבדניקים משחקת את התפקיד של השטחנית חיה חנה ביחד עם טלי אורן, זוכרת תקופה אחרת לגמרי של מחזות זמר בארץ.
1: נכון. אני... רק מהניסיון שלי, כמובן. Oh. Um, אני מרגישה שפשוט הז'אנר הזה, הוא היה ז'אנר שנועד להצגות um, חנוכה, הפקות חנוכה גדולות. בעצם, לעשות מחזמר זה משהו שהוא מאוד מאוד יקר. זה בדרך כלל uh, הצגות מאוד גדולות, מרובות משתתפים, יש נגנים, uh, לא, סליחה, לא תמיד היו נגנים, יש רקדנים, התכוונתי להגיד, uh, uh, זאת אומרת, מה שנקרא קורוס. שחקנים שצריכים להיות גם תלבושות, זה חייב להיות ססגוני, צבעוני, עומד בתחרות אה, של השוק מול הפסטיגל שהוא היה כמעט יחיד באותה תקופה. ובאמת המחזות שנבחרו לעשות אותם, הם היו שקשורים קצת לדיסני, משהו שמתחבר לכל המשפחה. רוב הזמן שרו בפלייבק מלא. הלהקה, התזמורת הייתה מוקלטת. הקול של השחקנים, של הזמרים, היו מוקלטים. והייתה תחושה של חוסר ריאליזם, חוסר אמינות. כלומר, השחקן אה, אה, מגיע לאיזושהי סיטואציה, ואז מה שמקדם את הסצנה זה לא אה, דיאלוג או מונולוג שלו, אלא פתאום שיר. שיר שיכול להיות שקט, שיכול להיות קצבי, מלא רקדנים שפתאום נכנסים ומשתתפים בכל החגיגה. וזה כאילו אה, לא היה... זה ריאל... ניתק, ניתק בדיוק. את
0: הקהל ברגעים האלה.
1: אז הצגות עם שירים זה הצגות לילדים. זאתי הייתה התפיסה. לאט לאט עם השנים אנשים יותר נפתחו לדבר הזה וטסו לניו יורק וטסו לברודווי. אז התחילו לקבל את הז'אנר הזה. אני חושבת שזה קרה בארץ ב-15 שנה, 15 שנים האחרונות. וזה נהיה ז'אנר מושקע למבוגרים, וזה פתאום הפך להיות ז'אנר מאוד מאוד מוערך. יותר ויותר היה חשוב לבימאים ולמפיקים ללהק את, את האנשים הנכונים לדבר. צריך לדעת להחזיק את זה.
0: אז עכשיו חב"דניקים, מה נגיד את יכולה להגיד שהוא שונה בהפקה הזאת מכל הפקה אחרת שעשית, כאילו? מה מיוחד בה?
1: קודם כל היא מקורית. היא מקורית, והיא עלינו, על ישראל. אתה לא צריך להרחיק ולשחק פרטוריקנית בסיפור הפרברים. אתה לא צריך להיות uh, בתיאטרון של זיגפלד במצחיקונת. בשנות ואתה... בשנות ה- ה-20 כן. של המאה. כן, אתה משחק פה, תל אביב, ישראל, השנה שאנחנו חיים בה. וזאת יצירה מקורית. אתה מקבל איזושהי אפשרות מאוד אמיתית, כנה ויצירתית, לשבת עם היוצרים בחדר. ויש דברים בהצגה שהם שלנו, שאנחנו הכנסנו אותם. למשל, אל... ישבנו עם אלעד בחדר כש... אלעד, אלעד פרץ. שכתבת מוזיקה, אלעד פרץ, שכתב את המוזיקה, אלעד המהמם. מוזיקה מטורפת. ו... אז ישבנו ועבדנו על השיר של רחל. ויש uh, קטע uh, נורא מגלומני של ה... של, uh, הדמות. של הדמות. שלי, ש... של שלי, של חיה, לא יודעת, אני לא רוצה לעשות ספוילר להצגה. של חיה חנה. <laughs> יש קטע נורא מגלומני של חיה חנה, שהיא נורא נורא רוצה לשדך לך עם מישהי, לא נגיד מי, והיא בעצם עפה על עצמה ברגע הזה. אז היא שרה בסוף, רחל, רחל, והייתה איזושהי סיומת אחרת לשיר, ואז זה התחבר לי ולטלי אורן עם תו אחרון שיש במחזמר, וויקד, שהיא שרה, או כזה, אתה יודע, בסולם. ואז אמרנו לו, בואו נעשה וויקד. עכשיו, אני לא יודעת, אתה לא יודע, אף, באף מחזמר שהייתי בו, לא אמרנו כאילו לבן אדם שכותב את המוזיקה, אתה יודע, לא פגשתי את סטיבן uh, זונדיים ואמרתי לו, בואו נעשה פה, אין, לא, אין את האפשרות הזו, זה לא, זה לא קורה. והוא כזה, תשאירו רגע, יאללה, בואו נעשה את זה.
0: רגע ממש זכיר מההפקה. גם יש, מה שמייחד את חבדניקים בנוסף, הוא העובדה שתזמורת המהפכה שם, עם רועי אופנהיים שמנצח עליה. נכון. מה זה, מה, מה זה, זה שונה. זה אחר, זה מיוחד. זה מה זה?
1: זה מאוד שונה, מאוד אחר ומאוד מיוחד. זה שלושתם שוהם, ואני אגיד לך גם למה. נו, בבקשה. Uh, a- בדרך כלל, כשיש uh, תזמורת בתיאטרון, הם יושבים בחדר הזה שאני ואתה נמצאים בו עכשיו. שהוא
0: מתחת לבמה, נכון. אנחנו רואים אותם בטלוויזיה, הם לא על הבמה.
1: נכון. אנחנו לא uh, מרגישים אותם uh, uh, פיזית איתנו. הפעם יש מנצח. אני חייבת להגיד ש, שעם רועי אופנהיים זה כמו... אני מרגישה שזה אני והוא ביחד בשיר. כן. אם אני לוקחת נשימה, הוא לוקח את הנשימה ביחד איתי. הוא נותן את הקצב לתזמורת, וזה ממש קורה בדרך כלל לפי הנשימות uh, שלי. אנחנו הולכים ביחד. סתם לדוגמה, יש רגעים שלפני השיר, רחל, אני אומרת, uh, חיים, חיים, חיים. ואז אני לוקחת נשימה. אפשר להתבלבל, אפשר להתפלפל. עכשיו, הנשימה הזאת, היא, הוא... הוא לוקח אותה איתי. כאילו, זה הקיו. מה את רגישה? הנה, אי סאונד של הנושא, כן, 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 <laughs> <הוא> ברור <בראש, laughs> <הוא> יודע <laughs> על מה מדובר. זה משהו שאי אפשר לעשות אותו עם הקלטה. זה okay. משהו שהוא חי ונושם לגמרי.
0: יש פה משהו קצת יותר פרוע וחופשי, כאילו, בחב"דניקים אולי. ו-
1: ואיזה כיף שהם יכלו לעשות דבר כזה. כי... אני מרגישה שאין יותר מדי אופציות כאלה לצפייה היום ב- בישראל. אני יודעת שהייתה התלבטות מאוד גדולה בתיאטרון, מה יהיה המחזה מרבה. Mm-hmm. זאת אומרת, כולם דיברו על זה, זה גם בינינו השחקנים, זה היה כזה, נו, נו, מה יהיה להקו, למה אנחנו מתאימים, אולי אנחנו כבר... <laughs> כל הזמן היה כזה... אתה יודע, כמו כזה, full gas בניוטרל, אני אציע את עצמי לדבר הזה, אופי, נפל הרעיון על הרצפה. וכאילו, הכל כזה בגדר שמועות ומטורף. ואז אמרו החבדניקים, ואמרנו, what the fuck זה חבדניקים, איך זה יהיה? זה יהיה כמו Book of Mormon, זה יהיה משהו קלאסי, זה יהיה כמו כנר. זה לא כמו כנר, זה לא כמו Book of Mormon, זה, לא זה לא דומה לשום דבר שהיה פה, וזאת זכות ענקית. אני זוכרת שאחרי ההצגה ה... השלישית שלי, כשראיתי את הקהל אמרתי לא, לאודי ולגלעד, אנחנו מה זה זכינו? אנחנו פשוט זכינו אה, גם לעשות את הדבר הזה, ובשבילי כשחקנית להשתתף אה, בהצגה כזאת. זאת אה, זכייה אמיתית. זכייה מטורפת. תודה רבה רבה על שנשארו לי. אתה יודע, היה ממש כיף שהיה.
0: האזנתם לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה גם לאסף בר, נאור איז'ק ומחלקת הסאונד של התיאטרון. אני הייתי שוהם שיינר, ניפגש שוב בפרקים הבאים.
1: Hashem, nine, seven, three, up!